0: Когда рынок был еще не очень большой, он был завязан очень сильно на записной книжке и на личных контактах. Чартег будет расти как в сегменте IT-рекрутмента, так и в широком смысле этого слова. Я достаточно скептически отношусь вот к формулировкам. Там, я и в рекрутменте, не знаю, изменят все и позволят улучшить эффективность 10 раз. Хорошая новость в том, что рекрутеры пишут неплохие письма, но они очень похожи по структуре. Рекрутинговое агентство — это очень классное решение классических болей в рекрут Просто попробуй систематизировать свою работу. Раздели ее на куски и посмотри на это сверху.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Код рекрутера». В студии есть Зеляна Сибулина, основатель техрекрутер, и авторы этого подкаста. В пятом сезоне мы поговорили с разными гостями из инхауса, консалтинга, агентств, стартапов и чартеха и узнали важные элементы саморазвития и сильные стороны наших гостей. Отмечу, что многие топили за дисциплину, за спланированный отдых в своем календаре, за постоянное самообучение и человеческий подход. Скажу честно, очень разделяю. 25 сентября у нас стартует поток обучения на курсе продвинутой Sourcing 3.0. Успевайте присоединиться к нашим практическим хакатонам и ускорьте закрытие своих вакансий, как уже сделали более 500 наших выпускников. И сегодня вы слушаете заключительный выпуск пятого сезона, и у нас в гостях Алексей Исаев, партнер GMS, это IT-рекрутинговое агентство, и Match. это персональный бот с IT-вакансиями. И поговорим про прикладные вопросы о коммуникациях, письмах с кандидатами и, конечно же, про любимый HR-тех. Погнали! Алексей, привет! Привет-привет! Очень рада тебя видеть в нашем подкасте. Мы сегодня затронем разные темы. Уверена, что будет полезно как и руководителям, основателям, партнерам разных компаний, так и HR-рекрутерам. Ну и, собственно, для того, чтобы начать, я бы хотела узнать, как вам пришла идея создать Match в свое время.
0: Слушай, с большой радостью расскажу и тоже надеюсь, что вашим слушателям... Наш сегодняшний диалог будет очень полезен. А, ну, на самом деле, наверное, стоит, помимо того, что ты рассказала, вкратце а, про наш бэкграунд. Мы в 2011 году основали рекрутинговое агентство, одно из первых а, сфокусировавшихся именно на IT-рекрутменте. Потом мы достаточно быстро поняли, что IT-рекрутмент — это вещь веселая, а, сложнее, чем рекрутмент в других сегментах и очень сильно завязан на публичных данных о людях, ну, и на количестве кандидатов. Поэтому тогда появилась идея Amazing Haring, и вот буквально сразу на втором году создания агентства мы начали делать продукт. И вот, соответственно, 8 лет мы как две партнерские компании существовали, делали агентский бизнес, делали бизнес Amazing Haring. Amazing Haring на тот момент достаточно круто и сильно вырос. Более 50% продаж было не в России. И вот что мы понимали, что... Плюс агентство – это его человеческая сторона. В том, что есть консультанты, есть рекрутеры, которые могут и чувствовать более заказчиков, и чувствовать боль рекрутеров. И, ну, на самом деле, сильно влиять на этот процесс, который все-таки частично зависит от самого выстроенного процесса, но достаточно сильно зависит от человека. Про это, я думаю, тоже мы достаточно много будем разговаривать. И это его сильная сторона. Но его большой минус в том, что обычно это дорого. Ну, то есть сложно масштабировать дорогостоящую э, услугу, если мы говорим про продукт, которым может, могут пользоваться все компании, все рекрутеры и вообще закрывать этой, этой потребности все нами. С другой стороны, у нас был опыт Amazing Haring. То есть мы понимали, что многие процессы в рекрутменте, коммуникацию э, с кандидатами, например, э, массовые рассылки, которые часто пишут рекрутеры, можно каким-то образом автоматизировать. Это вот была база, в которой мы жили примерно 8 лет обдумывая то, что есть свои плюсы и минусы, и вот пытались придумать, куда все это можно направить. С одной стороны. С другой стороны, я был в Штатах, уже не помню, какой год был, но это была очень интересная поездка, я там был где-то месяц. Был в долине, ездил по крупным бигтехам. Facebook, Google, Amazon и так далее. Но идея была в том, что я много встречался с программистами, в первую очередь, которые из России переехали, и проводил с ними вот похожие интервью. «А зачем вы переехали? Как вы ищете сейчас работу в Штатах?» И у меня тогда сильно расширилось сознание с точки зрения того, что работу они ищут вообще совершенно иначе, нежели в России. У нас тогда аналогия появилась с футболистами, ну скажем так, со спортсменами, у которых есть обычно такие адвокаты личные, которые помогают нам построить карьеру. Ну, то есть фактически... В Штатах, например, у опытных программистов есть собственные рекрутеры, которые работают именно от кандидата. То есть они помогают ему искать работу. Например, он приходит к ним и говорит, друг, я хочу устроиться, не знаю, в топ-5 бигтехов, зарплата 200 тысяч долларов, вот, пожалуйста, сделай мне это. И рекрутеры в Штатах работают от кандидатов. Это был первый инсайт. И второй инсайт мы увидели... Определенный сегмент вечер-тек это маркетплейсы, то есть это не джоб-борды, а именно нишевые площадки, у которых есть, ну скажем так, свои фишки, направленные именно на узкоспециализированную аудиторию. Ну, в частности, там были маркетплейсы, которые помогали кандидатам интервью проходить, были маркетплейсы, которые собирали топ-5% самых лучших оферов с рынка и так далее. Ну, то есть... Наверное, все, что их отличало в первую очередь, это их фокус на кандидатской аудитории. И это тоже мэчилось очень вот с этой историей про личных рекрутеров. И тогда у нас сошлась, ты знаешь, картина. То есть был опыт агентства Amazing Haring, то есть объединение человека и технологии. И с другой стороны мы увидели, что есть рынок маркетплейсов. И вот все это воплотилось в создание GitMatch как, ну, тоже фактически двухстороннего карьерного маркетплейса. Пошли мы при этом своим путем, то есть тогда сильно рос Телеграм. На эту волну, скажем так, сделали ставку, встали и, в общем-то, не зря, потому что Telegram с точки зрения количества пользователей вырос. Тогда он в России еще ну, был запрещен, и его использовали с помощью разных vpn -ов. там были риски, скажем так, но ставку не зря сделали, потому что сейчас продукт, конечно, сильно вырос и стал совершенно другим за эти три года. Почти половина айтишного рынка в России его использует.
1: Здесь интересно понять, как вам с основателем пришла вообще идея поехать в долину и пообщаться именно с разработчиками, а не с основателями подобных и чарттех компаний, то есть была определенная уже идея понимание, или просто хотелось понять, что там есть на маркете.
0: Поездка она в целом была, ну скажем так, у нее были разные цели, то есть я там общался и с предпринимателями, и с рекрутерами больших компаний, и с кандидатами, то есть грубо говоря, это был такой двухсторонний коздев, то есть с одной стороны понять условно, если, например, в штатах запрос на рекрутмент, в котором мы можем быть полезны. Uh -huh. И КАЗ-ДЕФ это понять кандидатский путь, кандидатский опыт с точки зрения поиска работы в Штатах. Ну, к слову, обе цели нам достаточно много различных инсайтов принесли. В первую очередь, конечно, кандидатский.
1: Ты помнишь те времена, когда кадровые агентства занимались как раз тем самым, как есть сейчас личные рекрутеры у разработчиков в России? До 2012 года, по-моему, был рынок кадровых агентств которые брали деньги от людей и искали для них работу.
0: Слушай, но ну вот, на мой взгляд, этот сегмент, он всегда был не очень хорошо развит. И его можно по-разному называть, там, карьерный консалтинг, например, и, ну, я знаю на рынке разные примеры людей, которые сейчас пробуют, эти функции развивать. Или в прошлом, действительно, когда рынок был еще не очень большой, он был завязан очень сильно на записной книжке и на личных контактах. Но системно, мне кажется, в России это определенная ниша, в которой еще появятся свои очень крутые игроки. Ну, на самом деле сейчас видно в целом, что сегмент образовательный, он супер вырос. Я думаю, что ну, отчасти можно назвать это образовательным сегментом. Мы, к слову, пробовали даже делать курс для разработчиков, как переехать в Штаты, он, он был платный, в принципе, неплохо зашел. Ну, и вот сейчас, например, Кира Кузьменко, все ее знают, она достаточно активно в этой сфере развивается. Я думаю, что ну, для них это большая ниша.
1: Это на самом деле и большой плюс для кадровых агентств, которые работают в области там, релокации кандидатов в разные страны и работают с ними. Потому что я сталкивалась, наверное, года три назад, когда я только начала работать на рынке Германии, рынке Европы, что люди вообще не понимают, не знают, как себя представить не с позиции, как Провести да, собеседование, как пройти собеседование, но с налоговой стороны, с культурной стороны, и уезжали ли мои кандидаты после шести месяцев работы в компании? Естественно, это плохо сказывалось на нашей работе и в целом на кандидате в том числе, потому что это важно. По поводу маркетплейса, да, я вижу огромное количество разных стартапов, которые начинали развиваться, но, к сожалению, в итоге не развились. Очень похожего плана. Что есть в GitMage, чего не было у других? Возможно, есть какие-то секреты.
0: Боюсь, что я здесь никаких супер-супер секретов не приоткрою. Вот знаешь, когда мы начали анализировать успешный, Опыт вообще разных предпринимателей, которые сделали, например, единорогов или успешные на международном рынке выходцы из России. Если проанализировать их бэкграунд, что видно, что ну, чаще всего вот этот успешный стартап, он далеко не первый. То есть эти люди собирали достаточно большое количество граблей и чаще всего в ну, какой-то определенной низшей области. Вот у нас же то же самое. То мы до этого 8-10 лет делали рекрутмент. Бизнес с разных точек зрения, услуги и продукты, и GitMatch, это был воплощением нашего бэкграунда и опыта. То есть все-таки у нас был большой доступ к компаниям, был доступ к кандидатам, ну и мы уже на этой платформе, скажем так, сделали продукт. Если бы у нас всего этого не было, ну далеко не факт, что все бы повернулось именно так. То есть секрет в первую очередь в том, что у нас был наработанный опыт и доступ вот к этой аудитории. В маркетплейсах же в любых. В любой области главная проблема – это всегда курица и яйцо, то есть где достать контент, ну, в нашем случае, где достать вакансии, в случае обратный, где достать кандидатов, чтобы на эти вакансии появились претенденты. И вот постоянная борьба за ресурсы с двух сторон, когда у тебя есть к ним доступ, это немного проще, хотя, безусловно, там, наверное, зависит от многих-многих факторов. И действительно мы видим, что сейчас под вот попыток сделать какие-то <coughs> разные маркетплейсы много, но мне кажется, что вот рынок, энтузиасты и HRTEC, они сейчас в другом видят потенциал, но мы тоже про это поговорим, про другие области.
1: Мне кажется, что вы сформировали такую партнерскую экосистему, которая помогает как раз закрывать вот эти вот боли, и это очень здорово. И Amazing Hiring, и GetMatch, GMS друг другу помогают, и не являются конкурентами в этом плане, хотя, возможно, где-то и есть. Про HR-тех, я знаю, что ты очень глубоко погружен в эту тему. Какие вообще твои прогнозы возможны HR-тех на российском рынке? Какие, возможные ты видишь ограничения на нашем рынке?
0: Какая интересная тема, про нее можно ну, с разных точек зрения, скажем так, рассуждать. То есть, есть есть точка зрения занудная, то есть можно посмотреть на цифры, есть такой ежегодный чертек-отчет, достаточно интересный. Что видно на базовом уровне? Что в 2022 году количество сделок снизилось примерно в полтора раза в чертеке с точки зрения инвестиций. В деньгах снизилось на 25%, если не ошибаюсь. При этом в 2021 году снизилось в деньгах примерно в 4 раза. То есть, в принципе, за последние несколько лет крупных сделок в чертеке было не очень много, если смотреть именно на российский рынок. С другой стороны, можно посмотреть как бы на то, что вообще с российским рынком происходит, опуская как бы всю ситуацию и там, изменения последних трех лет. Какие тренды мы видим? То есть, во-первых, не прекращающаяся непрекращающаяся вол... война за таланты, такая супер разбитая штука, но она есть, потому что, ну, например, в IT рынке, я думаю, ты отлично это знаешь. Многие синеры уехали, в России спрос на опытных специалистов, которых, ну, стало меньше. Соответственно, может быть, спрос и потребность не выросла, но вот спрос и предложение окажется сейчас в еще более худшем э, соотношении, чем было, например, 3-4 года назад. То есть спрос на опытных, на самых опытных людей он достаточно большой. Второе э, ну, конечно, на фоне ситуации есть. Э, Две вещи – это сокращение затрат у разного uh, сегмента бизнеса и импортозамещение, потому что часть uh, HR-теков больших поуходила, тоже это не секрет, и система для автоматизации, система для поиска, система для организации HR uh, и адаптационных процессов, в общем. Много кто поуходил, появился отдельный рынок и сегмент. И третье, наверное, важное, это, конечно, GPT, все, что касается вокруг машинного обучения AI, то есть появление новых дополнительных технологий, которые можно использовать в рекрутменте. Вот, короче, если посмотреть на рынок, вот мы видим продолжающая война за таланты, оптимизация расходов и импортозамещение. и третье – это вот определенный тренд сегмента в AI. Соответственно, кажется, что это накладывает... След на то, в какие сейчас сегменты идут HR-тек бизнесы. А, ну вот еще одну вещь я забыл э, упомянуть. Ну, она очень плотно пересекается с первой и со второй. Это очень большой фокус на удержание опытных сотрудников. Опять же, это связано с тем, что ну, это в IT очень распространено. Люди уезжают в целом сейчас. Скажем так, срок работы программиста, например, в компании он уменьшается, люди чаще меняют работу, поэтому в компании сильно настроены на то, чтобы удерживать лучших специалистов. Ну и в этом контексте вот что мы видим, что HR Tech, ну, во-первых, идет, ну, если мы пройти рекорд, мы говорим, по-прежнему в то, чтобы придумывать, перепридумывать, находить новые способы поиска и привлечения кандидатов. Uh, у вас там был Женя Селиванов, который делает рефни, то есть вот определенный сегмент uh, с рекомендательными системами, которые, но ну, в целом, выглядит достаточно перспективно. Uh, есть uh, сегмент поиска пассивных кандидатов, uh, сегмент поиска активных. Ну, в общем, это, этот сегмент живой. Uh, опять же, появляется новый Marketplace. Есть uh, часть Рынка, которая как раз идет в автоматизацию AI, то есть пробует брать определенные куски от рекрутмента, например, коммуникацию, ее автоматизировать с помощью GPT. Поиск кандидатов тот же самый, автоматизировать с помощью GPT. Ну, то есть в целом кажется, что, ну, если вот убрать занудную часть, кажется, что сейчас очень хорошая ситуация на, на рынке российского hr потому что много предпосылок. Ну, то есть обычно все-таки бывает, что, ну, есть какой-то определенный рыночный тренд. Вот мы сейчас видим, что ну, много достаточно, скажем так, проблем, и, и, которые можно закрыть внутри HR так поэтому я думаю, что такой вот базовый рыночный прогноз, что черт так будет расти как в сегменте IT-рекрутмента, так и в широком смысле этого слова.
1: У меня здесь возник вытекающий из этого вопрос, чего, возможно, не хватает на российском рынке, да, может быть, в какую сторону сейчас хорошо было бы посмотреть э, и создать продукты, либо обогатить эти продукты?
0: Да, это хороший вопрос, при том, что мы достаточно системно мониторим то, что происходит и в, на европейском рынке с точки зрения hr так и на штатовском. Но вот что мы там видим, что, ну, опять же, важно понимать, что наше угол зрения, он во многом пройти рекрутмент. То есть, например, hr ну, такой классический HR-Chartech чар мы меньше мониторим, хотя там тоже какие-то сигналы есть. Ну, то есть, исторически, например, в чаре большой сегмент — это вот этот реферальный, поскольку, ну, до сих пор и в России, и в Штатах, ну, в хороших компаниях, там, ну, 20-25%, а где-то и 50% закрывается с помощью внутренних рекомендаций, соответственно, вот система для автоматизации этих внутренних рекомендаций. Вот в России, кажется, этот э, сегмент вообще не развит. То есть, есть вот история с тем, чтобы найти с рынка и привлечь его в компанию, но вот именно внутренняя автоматизация ее нет, и все компании как бы все это изобретают с нуля. Вот, мне кажется, там, возможно, есть какой-то дополнительный сегмент из того, чего нет. А с точки зрения именно IT-рекрутмента, вот мы видим, что все сейчас пытаются пере, переизобрести формат вот двух вещей. Это то, как э, системно привлекать, Кандидатов, которые ищут работу, мы видим, что классические, например, агрегаторы, они ну, стараются улучшать свою бизнес-модель, то есть это не просто поисковик по людям, а поисковик, например, помогает тебе еще более круто находить именно кандидатов, которые ищут работу. Так вот, если на базовом уровне, не погружаясь в детали. А есть компании, которые идут в автоматизацию коммуникации, то есть, например, это не просто... Система, которая позволяет тебе, не знаю, делать рассылки через почту, но и система, которая тебе сама напишет письмо через GPT, сама э, сделает какую-то базовую коммуникацию, ну и, и дальше э, передаст тебе кандидата уже на уровне теплый подогретый кандидат. В общем, есть такой определенный тренд с перехода вот, совсем холодный кандидат в его теплую сторону. Вот, ну и даже джок Барды, даже если говорить про российские джокбарды, они идут в утепление. То есть вот условно представьте большую аудиторию HeadHunter, ну это сотни тысяч резюме в моменте, миллионы кандидатов в принципе. И ведь они же находятся в разных состояниях. То есть есть человек, который супер активно хочет найти работу, наверное, идеальный кандидат для компании, которые хотят быстро вывести человека. А есть человек, который думает, он там просто меняет резюме и его же можно автоматически подогревать. То есть вот, скажем так, слово «теплота», я думаю, в HR-тек, в айтишном, оно, я, я бы сказал, одно из ключевых сейчас в России и в мире. И вот копают сейчас все в эту сторону.
1: Ты знаешь, я очень много и долго думаю, наверное, каждый день вокруг системы различных нейросетей продуктов и так далее. И все время и в диалогах и сейчас у нас эта мысль тоже проскальзывает, что да, автоматизировать можно, но важно не исключать вот этого человеческого фактора и коммуникацию. То есть ее Кажется, что сейчас можно как-то каким-то образом близко оцифровать в том плане, что даже если возвращаться к реферальной системе. Реферальная система — это же поощрение, получается, человека, который очень лоялен к компании и имеет большой социальный капитал. Это же очень мощно, очень круто. Да, не все умеют этот социальный капитал выстраивать, но это занимает огромное количество времени. И кажется, что в это развитие HR-теха в сторону нейронок в том числе будет иметь значение социального капитала. Посмотрим, в какой степени.
0: Однозначно. Я, честно говоря, не знаю, возможно, слишком младскульный директор, человек в нашей профессии, но я достаточно скептически отношусь вот к формулировкам, там, я и в рекрутменте, не знаю, изменят все и позволит улучшить эффективность 10 раз, потому что есть базовая часть нашей работы, скажем так, простая, которая состоит из каких-то повторяющихся действий. Вот очевидно, что их можно автоматизировать и будут появляться способы делать это более системно и автоматически. Но вот эта экспертная часть в рекрутменте, на мой взгляд, за ней как бы будущее и сила. То есть вот то, с чего мы начинали про вот этих вот опытных экспертов-рекрутеров, мне кажется, что, ну, в принципе, опытный рекрутер, он должен ну, быть таким амбассадором, экспертом своей профессии. То есть когда к нему приходит кандидат, он должен внимательно слушать и, и очень доверять этому человеку. Поэтому ну, вряд ли вот эту часть можно заменить, в принципе, какой-то машиной, какими-то нейросетями. И тут же, безусловно, завязано все очень сильно на человеческих отношениях. Наверное, GPT может подсказать кандидату, какое налогообложение в Германии, но помочь ему принять правильное решение, задать ему правильный вопрос, вряд ли сможет. Поэтому здесь, безусловно, будет микс. Какие-то джуниор части будут заменяться. И, и опять же, здесь, ну на мой взгляд, предстоит такой достаточно большой путь. Потому что я вот вспоминаю, эту, ну, помимо этого, я в Штатах был на конференциях, на рекрутинговых, и там... Очень много про это говорили. То есть тогда, вот еще 5-6 лет назад, про то, что вот AI, автоматизация рекрутмента, вот Amazon рассказывал про свои разные способы автоматической коммуникации с кандидатами. Но там вывод всегда был такой, что мы не сильно выиграли в эффективности, поэтому есть очевидная часть, которую мы автоматизируем, а есть остальной процесс, в котором в любом случае будет задействован человек. Тем более в IT-рекрутменте. Ну, то есть, опять же, у нас есть пример массового подбора, где автоматизация работает на высшем уровне. Сервисы, которые звонят автоматически кандидатам, автоматизируют целый колл-центр. Это все рабочая схема, вполне себе.
1: Мне как-то звонили с предложением ä, поработать в колл-центре. Причем звонил робот. И на полном серьезе я подумала, что это человек.
0: Да-да-да. именно. Знаешь, как мне кажется, на это можно посмотреть с точки зрения воронки. То есть когда у тебя... Весь, не знаю, рынок, например, GoLang разработчиков – это 10 тысяч кандидатов. Это очень мало. Ну, то есть, у тебя эта звонилка может позвонить, например, не знаю, тысячам кандидатам в неделю. И конверсия у тебя там будет 1%. То есть, ты за две недели выжишь себе весь рынок, все тебя поставят в черный список, в бан. И ты больше никогда к этим 10 тысячам GoLang разработчиков не притронешься. Поэтому здесь, конечно же, к ним нужен такой... Очень комплексный индивидуальный подход, чтобы где можно это дело, машина, а в нужный момент включался эксперт, который сказал бы, что я главный эксперт в голланд-профессии, помогу вам выбрать лучшую компанию, лучшую карьеру. А когда рынок у тебя, это миллионы кандидатов, то, конечно, это рабочая схема вполне. А,
1: да, знаешь, мы вот говорим про массовый подбор, да, и про IT-рекрутмент отдельно выделяем. На то, что я вижу, определенные тенденции IT-рекрутмент — это... То, что идет впереди и потом после, через несколько там, лет, возможно десятка лет, переходит в, во все остальные HR-процессы, массовые подборы и так далее. Поэтому я думаю, что то, что сейчас создается в IT-рекрутменте, да, в том числе и нейросети, все вот эти вот анализы человека, насколько он сейчас активно ищет на основе его отправленных сообщений, откликов и так далее, то, что сейчас тоже делают да, разные платформы, создавая персонализированное сообщение будет в том числе и актуально в других областях, но не прямо сейчас. Не так, как актуально это в IT-рекрутменте.
0: Слушай, да, я и соглашусь и немного дополню, что на самом деле рынок очень неоднородный. То есть если в целом на HR-так посмотреть, например, то рекрутмент там ну, всегда в местах на пятых, на седьмых. То есть с точки зрения объема инвестиций и, скажем так, количества продуктов. Они в первую очередь бьют там, в адаптацию, в э, внутренний HR, в CMB, например. То есть какие-то внутрикомпанейские процессы, а, с одной стороны. С другой стороны, ну вот, на мой взгляд, есть внутри рекрутмента уже профессии, где, ну вот опять же, этот массовый подбор условных там а, Я думаю, что там ну, в некоторых местах все гораздо круче развито. И вот я неоднократно слышал истории, знаешь, вот рекрутеров, из массового подбора, из, например, таких международных компаний, где вот сам по себе сложный рекрутмент. То есть вот я сейчас говорю не про массовый рынок, а про мид-менеджмент, но не в сфере IT. И вот они очень, обычно эти рекрутеры, очень крутые коммуникаторы. И когда они приходят в IT-рекрутмент, им гораздо проще брать на себя вот эту часть слузовые коммуникационные, то есть они совершенно ничего не понимают там, вот в этих инструментах, в сорсинге, в технологиях, где их найти, но э, у них очень классно развит скилл коммуникации, чего достаточно часто, на мой взгляд, не хватает э, опытным IT-рекрутерам. Ну, то есть это я все к чему говорю, потому что рынок неоднородный, то есть в IT-рекрутменте хоро вот, очень хорошо, на мой взгляд, развита часть, связанная с поиском кандидатов. А, но вот все, что идет дальше, это вот коммуникация, как письменная, так и устная, мне кажется, что в других, даже в России, в других профессиях есть гораздо более экспертные люди. И в этом, кстати, бич нашей профессии, что IT-рекрутмент, я имею в виду, на мой взгляд, в какой-то момент она превратилась вот именно в такой сорсинг. То есть, ну, много же хайпа было вокруг, там, как найти кандидаты здесь, там, короче, во всех местах, где только можно. И вот в целом IT-рекрутмент скорее превратился в такой IT-сорсинг. Но вот часть, остальная часть рекрутмента, она ушла за скобки. И вот я вижу, что много этих рекрутеров они, в принципе, вот именно про первую часть. То есть вот найти кандидата в каком-то, ну, может быть, найти в самом сложном источнике, выцепить его оттуда, сделать так, чтобы он был готов общаться с компанией, но дальше возникает уже вот такой сложный путь, например. А что делать, если заказчик сказал, вот, не знаю, мне пуговица не понравилась у него на галстуке, поэтому мы не готовы его рассматривать. Или как решать конфликтные ситуации, как ну, помогать кандидату и компании учитывать одинаковые водные. Вот тут, вот, на мой взгляд, в IT-рекрутменте достаточно много всего. Например, на нашем опыте у нас много всяких кочек, которые мы хотим улучшить. И в целом в общем рынке мы тоже это видим.
1: Большая зона развития для IT-рекрутеров 100%. И сложность, я думаю, что заключается еще не только в том, что мы вербально да, общаемся по видеосвязи, по телефону, но большая часть всей коммуникации у нас в переписке. И да. не все умеют вести переписку. Иногда да. это читается, если бы мы вербально это сказали, это звучало бы совсем по-другому. А в переписке это звучит очень там, возможно, где-то грубо, возможно, очень прямо и так далее. Вот эти вот конструкции, они все посвящают время, отдают должное время и силы, чтобы совместить всю вот эту вот конструкцию.
0: Да, однозначно. Это вообще большая тема. Я вот сколько не встречал амбассадоров как бы, письменной коммуникации, как будто бы, знаешь, на рынке есть большое количество разных школ, то есть вот есть одна школа, она учит так коммуницировать, есть другая школа, она по-другому коммуницировать, ну, то есть это определенный стиль, наверное, но, кажется, какие-то основы там, такие вот основы-основы, они там тоже есть, и круто их.
1: Говоря про коммуникацию, опять же, да, в разрезе последних трех лет и всех событий внешних, внутренних, которые происходят, кажется, что как раз та самая коммуникация, она очень сильно поменялась с кандидатами. Как ты ее видишь? Может быть, есть какие-то вот стороны, в которые стоит обратить внимание?
0: Да-да-да. Я могу вот на нашем примере, при том, что мы эту эту область достаточно глубоко исследовали с точки зрения данных и цифр. На мой взгляд, вот в коммуникации в IT-рекрутменте в России были определенный период. Можно даже вот так исторически на это посмотреть, хоть это такая достаточно узкая часть внутри IT-рекрутмента, тем не менее. Ну, IT-рекрутмент же, в принципе, молодая профессия. Кажется, что, не знаю, был период до условно 15 -го года, первые 20 лет такого активного IT-рекрутмента, когда ну, кажется, все вот все делали, как умеют. Приходишь к кандидату, пробуешь как-то общаться. Ну и, в принципе, на мой взгляд, тогда спрос на эти рекрутмент он закрывался во многом э, активными кандидатами. Ну, может быть, до 2010 -го года э, спрос не был настолько большой. Э, если мы не говорим про вот как раз узкие, узких экспертов. Ну и тогда вот узкая экспертиза, она уходила в хантинг, в звонки по телефону и вот умение именно коммуницировать не письменно. Дальше потом вот появился этот период, как раз когда появлялся Amazing Haring, это когда it рекрутмент рынок понял, что кандидатов нужно много хантить, а это значит много писать людям, которые не ищут работу. И вот тогда совместными усилиями с рынком мы много этому времени посвящали. Вот рекрутеры учились классно писать письма. И на мой взгляд, у рынка в России наверное, не только в России сформировался определенный шаблон, то есть как нужно писать кандидатам, которые не ищут работы. Ну, то есть это такая вот достаточно понятная конструкция, там, Василий, привет, я там оттуда то из такой-то компании, вот наше преимущество, давай поехали, давай пообщаемся. То есть это вот примерно скажем так, одинаковая структура писем. Почему я так с уверенностью про это говорю? У нас в команде много разработчиков, и вот мы в какой-то момент просили их присылать все письма, когда их хантят, в общий Slack-канал, и ну, там, на самом деле, хорошая новость в том, что рекрутеры пишут неплохие письма, но они очень похожие по структуре. То есть, условно, я рекрутер из Google, вот преимущество, вот условия, поехали. Я рекрутер из Facebook, из Меты, вот условия, поехали. Ну, то есть, в принципе, для Кандидата в какой-то момент это становится, вот знаешь, такой шаблонной картиной, то есть ты смотришь на это и у тебя вырабатывается, ну то есть ты начинаешь просто пропускать эту информацию, уже внимательно не читать и можешь заинтересоваться только в случае, если к тебе придет правильная компания, а это значит, что у рекрутера ну, нет рычага влияет, то есть либо ты работаешь в этой правильной компании, либо не работаешь либо если ты начинаешь выделяться из рынка. Вот я такую долгую предысторию именно к этому. И вот в чем выделение, на мой взгляд, может быть? То есть первое – это персонализация. Это такая супер заезженная тема, и на нее можно по-разному смотреть. Но вот, на мой взгляд, при умении правильно донести человеку, что ты потратил на него время, и выходишь действительно к нему, есть очень высокая вероятность того, что он будет готов с тобой пообщаться. Это очень похоже на Executive Search. Ну, то есть вот в чем э, отличие Executive Search? Они умеют выходить на кандидатов, поскольку рынок супер русский с конверсией там 100%. Ну, то есть, грубо говоря, если они ищут, не знаю, Head of R&D из не знаю, e-commerce, который работал с логистикой, их там 10 человек на рынке, условно, я сейчас утрирую, они вот со всеми 10 пообщаются и вот одного устроят на работу. Но идея в том, что очень правильно, с правильным посылом умеют зайти к целевым кандидатам. Вот я думаю, что первая часть коммуникации успех в том, что если даже на относительно массовом рекрутменте, если ты супер круто понимаешь позицию, не знаю, у тебя есть заказчик или ты работаешь в хорошем стартапе, вот ты прям понимаешь, что не знаю, нам подходят люди из э, таких же стартапов, из наших конкурентов, э, которые там, не скачет не меняют работы. И вот если ты к нему приходишь с таким индивидуальным посылом, то с большой вероятностью он будет готов с тобой пообщаться. Опять же, если ты понимаешь примерный мотиватор человека, который работает в этой компании, зачем ему переходить к вам. То есть это такой очень умный, э, экспертный подход. И второй вот он может работать не только уже у экспертов, у джунов и метлов. На мой взгляд, сейчас работает короткая коммуникация. То есть, вот я, например, обращаю на себя, ну, за собой внимание, что мне, в принципе, сейчас сложно читать длинные тексты. Вот даже если мне пишет коллеги, вот какой-то большой абзац, мне сложно настроиться, чтобы его прочитать вот именно за один раз и плотно. Но это, в принципе... Проблема нашего времени – это короткий контент, и там, видео, и книжки. сейчас вот во все Я во всех сферах это слышу, что скоро будут книжки на 15 страниц, э -э -э фильмы на 10 минут и так далее. Но это, как бы, это реальность. То есть, чем в более емкое сообщение ты сможешь изложить, скажем так, всю суть предложения, мы вот в это сильно верю. Даже в почте. То есть, в почту принято писать вот такие вот полотна. Кандидаты, ну, я думаю, что в IT очень разные. Есть занятые, есть э, люди с каким-то сложившимся, скажем так, скептисом. Я думаю, что им чаще всего интересно. Ну, у них такой же посыл. Хотим читать коротко, емко и понятно. Поэтому вот мы таких два тренда видим в коммуникации. Это такая гиперперсонализация и емкость, и кратко «Сестра таланта». Очень банальные мысли, но на самом деле на практике они с точки зрения данных работают гораздо лучше, чем вот эти вот большие полотны.
1: Это опять мы возвращаемся к коммуникации в переписке. То есть здесь тоже есть свои правила. Если мы отправляем сообщение в Телеграм, ну, либо на почту, мы должны выделять в абзаце, выделять самое главное, жирным что-то выделять, чтобы это все читалось и было читабельно. Потому что работая с разными людьми, ты понимаешь, что у всех разное понимание этой коммуникации в переписке. И говоря о сообщениях, я с тобой абсолютно согласна. Я вообще была стороной я до недавнего времени как раз этих длинных писем, в которых отмерено просто каждое словечко. Ну, то есть не просто оно вот так, но оно зачем-то есть для того, чтобы человек прочитал и замотивировался, вдохновился тем, что есть в компании. Но, как показывает практика, даже такие вымеренные слова не показывают должного результата. И я теперь пишу тоже короткие сообщения с указанием своего телеграмма, прям с ссылкой. То есть там не просто да, собачка и так далее, а вот t.me, чтобы кликнуть и сразу перейти на мой Телеграм. Работает просто. Божественно. Плюсую.
0: Слушай, плюсую. но ну, и на самом деле мы же сами на тренингах рассказывали про такие письма. И сами их писали и где-то даже пишем. Ну то есть кажется, что это просто вот ну, определенная смена парадигмы, к которой нужно прийти окончательно. И вот, ну, опять же, есть лайфхак очень понятный. Можно все мясо, то есть, ну, деталей же обычно много, не знаю. Хочется рассказать и про технологии, хочется рассказать и про то, как, не знаю, какие классные ребята в команде работают, и условия. Ну, в общем, продать обычно много что. Но это же можно все в ссылку загнать, а, в какую-то красивую. Я могу вам на примере гитмыча, у нас же есть в Телеграме короткий текст, и потом можно по ссылке перейти, прочитать очень много классных деталей, красиво оформленных. Угадайте, какое количество людей заходит и читает эту расширенную информацию. Но ну, на самом деле по статистике всего лишь 50%. То есть вот остальное 50% достаточно понимать, что за компания, что нужно делать и какая там зарплата. Все, и он дальше идет.
1: Здесь есть одно крутое правило, как мне кажется, у вас это как раз реализовано, чтобы одно сообщение умещалось на экран телефона.
0: До 600 символов вот это такое у меня. На лбу внутреннее правило набито. я стараюсь. Обычно при коммуникации его
1: используют. Как бы нам не хотелось дать огромное количество пользы информации, но это, к сожалению, не работает так, как мы хотели бы. Да. И кажется, что сейчас действительно, я об этом очень много и часто говорю, сейчас важно понимать мотивацию человека, то есть не просто мотивацию его сменить работу, а зачем он работает, а вот такая зарплата, зачем ему сейчас она нужна, через какое время станет важнее следующие факторы, да, когда он уже закроет да, какие-то финансовые свои потребности и копать в глубину и в рекрутменте войти рекрутменте не в целом, а вот именно войти, я вижу, что этого сильно не хватает, то есть люди не копают. У нас рекрутеры не так сильно копают. Поняли, что человек разрабатывал там на определенном языке с использованием фреймворков, реализовывал какие-то задачи, такая-то команда, все, там причина ухода достаточно. Но для того, чтобы как раз продать компанию, выстроить должную коммуникацию и дальше с ним работать, сотрудничать, важно понимать глубину человека на данный, на данный момент.
0: Плюсую на триста 300%. Ну, то есть это вот как раз про перекос в технологичность в IT-рекрутменте. То есть все слишком сильно упирается вот в это Там, знание языков, действительно, то, где найти кандидата. Но, на самом деле, даже вот если вспомнить, я много на каких конференциях был, и онлайн, и офлайн. И вот в IT-рекрутменте я вообще не вспоминаю ни одного доклада, вот когда... Пытались бы, не знаю, пришел человек, который классно умеет оценивать кандидатскую мотивацию, таких же много людей на рынке, ну, то есть, не знаю, в других сферах, это сплошь и рядом, топ-грейдинг интервью, например, который пришел бы, про это рассказал в эти рекрутные. не знаю, может быть, я, конечно, пропускаю, но вот так вот сходу кажется, что этого очень мало.
1: Этого мало, потому что нет понимания у рынка, что это важно. Вот почему этого мало. Все хотят харды, все хотят инструменты. Дайте, пожалуйста, побольше инструментов. Есть ли какое-нибудь новенькое расширение, которое можно использовать? Да. Обожаю просто вопросы такие.
0: Но это же не про, не про то, чтобы, не знаю, какие-то тесты кандидатам войти давать. Это про, про то, чтобы, ну, уметь общаться и лучше понимать людей. То есть, ведь можно просто, не знаю, хантить кандидата условную компанию, а можно понимать, что он сейчас работает в компании на порядок ниже, и не знаю, он хочет вырасти, и в этой компании у него это получится, но это уже более глубокая мотивация, то есть просто есть как бы базовая штука, не знаю, я получаю 200 тысяч, хочу 220 и работать на том же языке, а есть более глубинное, вот то, про что ты говоришь, что учиться понимать второй уровень мотивации человека ну и тогда, на самом деле, сама эта коммуникация и хантинг, он гораздо круче работает. То есть, если ты знаешь, что, не знаю, люди из компании X, компании Y никогда не переходят, потому что, не знаю, они там считают, что там плохая культура, то нет смысла никого в принципе, к этому человеку идти. И наоборот, если ты знаешь, что люди из стартапа X хотят в стартап Y, потому что он на более поздней стадии и более крутой, то вот тебе успех
1: вот эту информацию никак не загнать в нейросеть. То есть это в головах у людей, у тех, кто понимает рынок, и рынок очень же меняется быстро. То есть там поменялся какой-нибудь руководитель на верхах, да, все, ценности, там атмосфера и так далее, они тоже поменялись, если это какая-то более быстрая, гибкая команда.
0: Ну вот HR на это как бы с этим не согласен, хотя я скорее с тобой согласен. Ну то есть вот что говорит скажем так, диктует рынок, что, во-первых, зависит от сегмента. То есть в крупных компаниях можно на основе данных понять эти паттерны. То есть там машина может происследовать, не знаю, 500 кандидатов, которые устроились в условную мету, и сказать вот, идеальный профиль кандидатов для мета, и дальше потом настроить. Это все может машинное обучение сделать. Настроить поиск кандидатов, которые точно подойдут в мету. А по маленьким и средним компаниям, например, там человек может опытный задать какие-то требования, а машина дальше за тебя это сделают. Но тут много нюансов, главный из которых заключается в том, что рекрутеры сами не умеют формулировать, в чем, ну и это нормально. Я вот, знаешь, как очень часто встречаю людей в профессии, которые считают, что рекрутмент... Тут, у меня даже пару таких знакомых есть, у них девиз «рекрутмент из юлаки». То есть, типа, что рекрутмент – это чисто удача. То есть, ты, не знаю, нашел хорошо кандидата, он устроился. Не нашел – не устроился. И весь успех в профессии, типа, ты им не управляешь. Ты просто вот. Это твоя удача. И вот это я к чему? К тому, что рекрутеры часто сами не могут сформулировать, а не знаю, что сделать для того, чтобы закрыть вакансию. Вот я ищу в компании кто туда подходит, как я делаю этот поиск. Они не умеют формулировать вот эти критерии. Поэтому это все достаточно такая комплексная штука. Опять же, что-то можно автоматизировать, а что-то... Нельзя. В общем, я к тому, что если даже рекрутер не может сформулировать вот эти вот паттерны, не факт, что машина сможет.
1: Я тебе больше скажу, если э, сам заказчик и нанимающий не может сформулировать, чего конечно. он хочет, конечно. то и рекрутер не сможет. Рекрутер, Абсолютно. конечно, может помочь э, своими вопросами сформулировать это все, но вытащить прямо полноценно все ценности структуру, с чего нужно начать, и что важнее всего для бизнеса прямо сейчас в моменте, да, здесь с этим нужно работать еще и с этой стороны, к примеру, да.
0: да. да да я здесь единственное, что поправлюсь, я не имею в виду, что рекрутеры, не знаю, как-то не по-умному подходят. Я скорее, наоборот, имею в виду людей успешных в профессии. Вот ты к ним подходишь, делаешь с ними КАЗДЕФ и спрашиваешь, как ты закрываешь 10 вакансий там, в квартал или 15 вакансий в квартал, как ты это делаешь? Он говорит, да ничего это, все просто. Вот так, вот так, вот так. А оказывается, что внутри его работы есть ну, достаточно четкие паттерны. Не знаю, что вот, я смотрю людей только с таким образованием, смотрю людей только, которые закончили какие то курсы. Я очень по-особенному их ханчу и захожу к ними вот так, кто не заходит, как не заходит другой. Просто для него это стандартный процесс. Оказывается, что в нем много всяких ноу-хау, которые не используют другие люди. Часть из этого можно понять на основе машины, то есть ты проанализировал кандидатов, которые выходят, а часть из этого это неосязаемо. То есть это можно понять только, не знаю, посадив такого большого брата, который будет следить за Каждому рабочего. Человеком. Да, да. И ну, выделять из него какие-то паттерны.
1: Опять же, это складывается из опыта и правильно заданных вопросов и нанимающим, и кандидатам, и руководителю, возможно. Да. Слушай, интересный вопрос у меня появился в GetMatch. Сейчас вы ставите ли какие-то перед собой цели? Может быть, ты нам сможешь рассказать, что нас ждет в следующей серии?
0: Слушай, ну я, наверное, в общем и целом скажу про нашу стратегию развития. Она очень пересекается с тем, что ты вначале сказала. То есть мы сейчас смотрим на... На нас, как на группу продуктов, то есть мы не ограничиваемся вот, стратегией именно развития GitMesh. У нас есть агентство, рекрутинговое агентство, внутри которого есть много различных подуслуг, там от не знаю, имплантов и рекрутеров до исследований очень, очень разных. То есть мы сейчас, например, очень много делаем исследований по емкости рынка в России, за рубежом. То есть вот пытаемся очень точно понять, а сколько все-таки IT-специалистов в России в условной Грузии, Армении и так далее. И эта тема достаточно интересная для компании. Есть GitMatch-продукт, внутри которого есть разные направления. Там есть под публикации, подборки зарплаты. Есть Amazing Hiring, внутри которого тоже много новых фичей. Там появились теплые кандидаты, например. И вот мы понимаем, что мы хотим развивать экосистему. А не... ну то есть, Мы не хотим как бы двигаться параллельно, сейчас хотим двигаться очень системно, развивать такую all-in-one систему для найма так, чтобы в зависимости от потребностей компании мы могли предлагать максимально подходящее комплексное решение. То есть, но ну, идея в том, что у каждого из продуктов есть свои вектора развития. Ну, то есть, GitMuchay – это такой четкий фокус на увеличение объема кандидатов и на улучшение функционала с точки зрения там, удобства для кандидатов, удобства для клиентов. в Amazing Haring – это поиск улучшение алгоритмов нахождения самых теплых кандидатов, которые ищут работу. Ну, в агентстве у нас там тоже есть системный тред развития. Несколько новых проектов, которые, про которые мы скоро рынку расскажем. Но идея, как бы ключевая идея в том, чтобы делать экосистему, отталкиваясь от потребностей компании, потому что потребности компании все-таки очень неоднородны. То есть одним нужно одно, вторым нужно другое. Нет такого, что один продукт может достаточно четко решить эту потребность. А поскольку IT-рекрутмент рынок, если по-честному, он достаточно маленький, то нужно уметь закрывать ее с разных сторон. И в этом плане, кстати, это такая тоже очень банальная мысль. Я думаю, что как бы в hr многие многие могут ее не прочувствовать, но на самом деле рекрутинговое агентство это очень классное решение классических болей в IT-рекрутменте. То есть вот мы в очередной раз, еще раз прошли путь вот этого дополнительного коздела, то есть мы пообщались с разными компаниями, с маленькими, со средними, с крупными, поспрашивали, что у вас болит вот в эти рекрутменты. И пришли к тому, что ну, всем нужны наймы, никому не нужен сорсинг, никому не нужен там супер решение, всем нужен человек, да, стоящий от да. твоих дверей. Поэтому чем решение будет более простым и результаты ориентированным, тем больше его ждет успех.
1: Это, кажется, ну, там, девиз а, а, и наставление вдохновительное да, для многих HR-тех а, продуктов а, сейчас на рынке.
0: Не только для HR-тех, я тут для, как бы, с для, точки зрения агентства. Да, да агентства mm -hmm. могут на это тоже со своей стороны посмотреть, что на самом деле агентская модель, она классная. А, тут дальше вопрос уже, как ее масштабировать и как сделать отличимой от других кое-как сейчас как ты сама знаешь. Много.
1: Огромное количество, да, действительно. Как предприниматель у меня всегда встает вопрос, как все успевать. Ты сейчас рассказываешь и, ну, и показываешь, что очень много всего в разных направлениях, в том числе там интервью и так далее, погружаешься в разные направления. Как ты вообще, во-первых, успеваешь это все делать? И как ты выстраиваешь, возможно, свой день? Может быть, у тебя какая-то своя система в календаре? Расскажи, пожалуйста, поделись со мной и с, с нашими слушателями.
0: Я боюсь, что я вот не из тех людей, у которых есть секретная пилюли, к сожалению. Ну, то есть э, я много работаю, э, и мне, мне это нравится. Ну, то есть нет такого, что у меня есть, не знаю, какой-то секретный алгоритм, с помощью которого я успеваю все, что хочу. Вообще многое из того, что я хотел бы э, делать, к сожалению, до этого руки не доходит. Ну вот из базового я могу, из того, такого, наверное, конкретного. При заходе в профессию у меня там сложились какие-то такие пользовательские привычки, которые, наверное, на самом деле сильно устарели. Если погрузиться сейчас в тему тайм-менеджмента глубоко и посмотреть каких-то новых модных спикеров, там будет много всего нового. Но я тогда вот учился на российских тайм-менеджерах. Там кто у нас? Вот есть такой чувак Глеб Архангельский. Он как бы совсем там э, типа про автоматизация Outlook, а, но, по крайней мере, в старых его описаниях, скажем так. Но Мне тогда вот его система управления календарем, вот я ее как-то 10 лет назад изучил, а сейчас до сих пор использую, очень, очень классно работает. Потом есть джедайские техники, как вот Иван Дорофеев, есть такое правило пустого инбокса, вот он очень много про это рассказывает. Uh, он в Касперском раньше работал программ-менеджером, и а потом уже, по-моему, 10 лет строил вот свою карьеру, как, как помогать людям, в общем, выстраивать свой график. Достаточно много я его тоже, книг прочитал, на тренингах его был. И вот какие-то базовые паттерны сформировал. Ну, то есть, знаешь, как у меня всегда пустой инбокс, uh, есть в почте правила настроенные, в календаре тоже есть правила и задачи, uh, вот, которые мне позволяют там... Ну, с точки зрения инструментов свой рабочий день выстраивать. А вот так у меня есть три активности: это команда, э, то есть там, процентов 30 времени, это one-н-ван, -on -one и команда образовательных мероприятий. 50% это хан-зон, э, клиентская коммуникация. То есть у меня большая команда, но я сильно хан-зон. И вот в этом плане, как бы мне это супер комфортно, э, и это вот мой такой стиль рабочий. То есть я действительно много общаюсь с компаниями сам много делаю какой-то ручной работы, что позволяет мне очень прямо чувствовать э, рынок. И 20% это всякие проекты и какое-то улучшение процессов. Дальше тут какого-то универсального секрета нет. Все сильно зависит. То есть, если ты менеджер, у тебя один тип советов. Если ты рекрутер, у тебя другой тип советов. Но как бы все сводится. Так, если как бы отбросить, отбросить мне кажется, все сводится к двум вещам. Это фокус и системность. Ну, то есть, фокус. Если ты как бы делаешь много всего, у тебя в любом случае ничего получаться не будет. То есть, если хочешь результат где-то, вот сфокусируйся на этом, ты получишь там результат. Однозначно так. А, ну и второе, как бы системность. Не знаю, если ты рекрутер, просто попробуй систематизировать свою работу. Раздели ее на куски, посмотри на это сверху, задай вопрос, что можно улучшить. Вот. Но это все такое банальное, не знаю. Короче, я, я не могу похвастаться тем, что я все успеваю. Наверное, будет так сказать честно.
1: Все те э, люди, которых я об этом спрашиваю, при этом успевают очень много и добиваются в своих карьерах очень многого, но говорят одно и то же. Я ничего не успеваю.
0: На мой взгляд, самое главное в этом отношение к этому. То есть вот э, можно жить в состоянии, там, типа я не успеваю, все плохо, не знаю, у меня нет личной жизни. Это вообще как бы далеко от меня. То есть я как бы живу в суперкомфортном режиме, я успеваю жить, э, заниматься там своими личными делами, семьей. И вот мой рабочий график мне супер комфортен. Тут другой вопрос просто в том, что, знаешь, так вот видно, что, блин, вот как хочется это сейчас делать, но до этого просто не доходят руки. Потому что нужно что-то иное, значит, выбросить. Как Шерлок Холмс, по-моему, да, говорил, что есть чердак, он тесный, когда в него как бы складываешь старые вещи, то какие -то, да, да какие-то вещи освободить. Вот очень хорошая фраза.
1: Очень важно при этом, потому что в нынешних реалиях, в нынешнем мире хочется охватить просто... Огромное количество всего, особенно с развитием сейчас нейросетей, чатов GPT и так далее, тебе необходимо понимать и развиваться в этом. И здесь да, важно выставлять, кажется, приоритеты, фокусироваться. И вот пустота в твоей голове, вот этот пустой инбокс, про что ты говоришь, это как раз про то, что у тебя не должно быть в моменте, когда ты занимаешься определенным делом, мысли про что-то еще. То есть... Все планомерно разбито, и фокус направляется вот именно на то действие, в котором ты сейчас в моменте.
0: Да, я плюсую такая профессиональная медитация, в общем, уметь фокусироваться, абстрагироваться от всего. Непростая штука.
1: Очень, очень непростая, потому что хочется быстрее все изучить, охватить, да, да. сделать, попробовать и так далее. Я сама такая очень люблю э, расфокус. Ну, как люблю, просто получается так в жизни, что... Иногда происходит расфокус, и приходится потом себя потихонечку возвращать обратно в тот былой режим. У меня осталось пара вопросов. Мы, потому что закрыли, кажется, твою э, суперсилу, которая у тебя есть, и как ты выстраиваешь а, в целом свой день, а, как это тебе помогает, какие принципы тебе помогают. Да? Потому что у нас а, в целом а, выпуски данного сезона, они приурочены к развитию, к сильной стороне, которая помогает вот добиться того, что есть сейчас. Важным является то, как ты отдыхаешь. Запланировано ли у тебя это? Есть ли какие-то определенные действия, которые тебе помогают разгрузить мозг?
0: Слушай, тоже, наверное, из разряда непростых вопросов, как, как ты все успеваешь. Почему? Потому что ну, я вот вспоминаю сразу интервью Олега Тинькова, когда он говорит, что я человек простой. Когда работаю, отдыхаю, когда отдыхаю, работаю. Вот, ну, у меня что-то похожее. То есть я как бы, с одной стороны, в принципе, у меня нет такой, знаешь, четкой грани, что я это стараюсь максимально разделить. С другой стороны, есть какие-то ритуалы, к которым я как бы привык, которые мне сильно помогают загрузиться. Иногда есть достаточно ну, непро непростых и стрессовых задач. Ну, то есть, во-первых, все равно, если у меня время отдыха, я стараюсь как бы стопер нажать и вообще про работу не думать. То есть дело не в том, что я там не мониторю не знаю, телефоны, а просто вот у меня блокер. Не знаю, мы там можем с супругой сесть и сказать, что все, работы стоп. Как бы, не знаю, на выходных мы ни слова про работу не говорим, например. Вот, а если как бы про какие-то хобби и все остальное, то... Ну, по-разному. То есть у меня семья, э, стараюсь уделять много времени есть с друзьями общаться спорта сейчас конкретно меньше в жизни, но я достаточно много баскетболом занимался периодически, когда успеваю, стараюсь в какие-то тусовки вписываться и играть, поэтому, ну, отдыхать э, стараюсь какие-то новые эмоции испытывать, то есть э, путешествовать, э, ходить в какие-то места, в которых раньше не был, ну, то есть вот такой постоянный паттерн на поиск чего-то нового, новые эмоции да. от банального вот мы Никогда, например, не ходим по одной дороге. Если там, мы много ходим обычно там, в Москве, и вот мы стараемся там, все улицы переобойти, какие-то новые места найти.
1: И а, финальный вопрос такой, который, возможно, зарядит а, наших слушателей, что не все может быть так прекрасно, и сложности они бывают. А, расскажи про свой а, карьерный провал.
0: Слушай, карьерных провалов было много, было много вещей, которые, как бы, я, знаешь, себе так вычертил потом на на парте, как говорится, э, выгравировал. Ну, то есть, на самом деле, вот, все ошибки, которые в первую очередь приходят в голову, они связаны с наймом э, и с управлением командой, потому что ну, то есть, в рекрутменте э, кажется, что это такая сфера, в которой... Она молодая, как я уже говорил, э, и там многие вещи у них нет, скажем так, канонов. Ну, то есть сейчас появляются вот книги по IT-рекрутменту, ну, появляются такие, знаешь, пе первые, скажем так, азы того, как, как нужно делать рекрутмент. И в этой профессии нормально учиться на ходу. Ну, то есть там, конечно, могут быть разные ошибки, не знаю, ты там назвал кандидата не тем именем, еще что-то. Это все как бы стандартные штуки. Но вот менеджмент – это ну, штука, которая давно существует, есть там очень много системных вещей, и вот, наверное, моя главная карьерная ошибка в том, что там, первые три года моего управления, они были очень несистемными, то есть я как бы мало впитывал, хотя как бы эта информация, это куча и много, мало впитывал какой-то системной именно информации про то, как правильно работать с командой, как правильно нанимать, как правильно растить людей, и это сильно мешало, но ну, то есть вот как бы если говорить на уровне выводов, я очень много, кстати, этого вижу, что люди в менеджмент попадают, ну, в управление первый опыт приобретают. Чаще всего случайно. Ну, то есть, типичный пример, ты классный перформер, давай ты будешь теперь свой опыт передавать другим. А оказывается, что человек этого вообще не хотел. Или человек, не знаю, у него какой-то эмоциональный барьер нужно пройти, чтобы научиться классно управлять командой И вот, мне кажется, здесь очень важная рекомендация. Это, во-первых, понимать, что ты этого хочешь и хочешь с этим плотно работать. А во-вторых, получать системные знания, коих много, в отличие от этих рекрутмента То есть куча книг, как устраивать, устраивать взаимодействие внутри команды, как нанимать людей, куча тренингов. И вот, ну, кажется, это сфера, в которой, не знаю, еще более банальный пример, найти себе ментора, опытного менеджера, который может, ну, лечить твои конкретные проблемы. Не знаю, у меня проблемы здесь, 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 помоги, что я делаю не так. Это очень круто работает. Вот, как-то так.
1: То есть у тебя был какой-то ментор в начале твоего пути?
0: А, ну, и... вот, скорее нет. Я, получается, первые три года был самоучкой и очень пожалел то, что, как бы, первые три года я имею в виду в, в опте управления, что я мало пользовался. Потом, да, у меня несколько менторов было из разных сфер, из области управления, из области управления конкретными функциями, ну, это как бы... Если бы я это сделал в начале карьеры, я бы там куча ошибок не собрал. Ну, и более того, это, этого можно делать даже больше. То есть вот я, не знаю, всем менеджерам рекомендую выработать себе какой-то системный план обучения в этой области. Потому что ну, для того, чтобы стать хорошим менеджером... Это, ну, действительно, это сложнее, чем IT-рекрутмент, я так скажу.
1: Там слишком много человеческого фактора и различных вещей, которые необходимо учесть и знать, да.
0: Да-да-да, ну, безусловно, как бы везде есть свои сложности, Но ну, и вот, повторюсь, этих ошибок было очень много, можно там про разные и веселые истории тоже вспоминать.
1: В общем, здесь основной вывод, приходя в управление, берите себе ментора-наставника, и в целом это сильно экономит и время, и как раз позволяет избежать всех карьерных возможных провалов. Где-то это не провалы, а уроки, которые проходишь чуть дольше, чем могут проходить, допустим, с наставником. Да. Алексей, большое тебе спасибо. Вышло очень круто, очень здорово.
0: Я тебе так скажу. Я всегда свой интерес в подкастах оцениваю тем, насколько незаметно пролетело время. Вот сейчас пролетело супер незаметно, поэтому спасибо тебе за очень приятную беседу. Классно поговорили.
1: Я уверена, что и наши слушатели остались такого же мнения, что для них тоже пролетело время совершенно незаметно и с пользой. И с нами был Алексей Исаев, партнер GMS и GetMatch. А мы с вами услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Всем пока.